0: Аз съм се убедила и както вече не веднъж споменах, за мен средата е ключова за развитието на един човек и това го казвам от личния си опит, като човек, който до, така, до 26-та си година имал една среда и оттам нататък, вече тръгвайки по пътя към а, wannabe предприемача, ако щеш, съвсем, а, всъщност средата е тази, която го преобразява. И като човек, и като разбирани, и като стремежи.
1: Здравей, Креми! Благодаря много, че отдели време и за моите слушатели.
0: Здравей, Мира! Много благодаря за поканата. Много ми е приятно, че съм тук.
1: Благодаря ти за участието при Георги. 2 часа и половина ценни неща сподели там. Благодаря ти много, че си изпълнителен директор и на Apple и разпространявате предприемачската култура. И аз бях на уикенд-активатора в Варни и всяко нещо беше изпипано до най-малкия детал, което на мен лично ми прави впечатление. Благодаря ти, че и за това. И логично е, що аз и Георги сме присъствали на това събитие. Георги има опити с дългата програма и че двамата има сходен начин мислене на мислене. Двамата да ни хрумне идеята да посветим няколко епизода на Able, за да може да се разпространи идеята, тъй като за някой може да бъде много полезно, според мен. И сумите са символични, пък преживяванията са... за цял живот остават.
0: Страхотно, много ти благодаря за обратната връзка. Аз ти благодаря също, че с Георги и Нено споделяте една и съща мисия, именно да разпространявате добрите примери, така че да достигат до повече хора и да вдъхновявате един определен начин на мислене и действие, ако щеш. А наистина радвам се, че имам възможност отново да разкажа за ABLE, за нашите инициативи, за екипа ни, който стои зад програмите и надявам в бъдеще да получаваме все така позитивна обратна връзка, да надграждаме, да растем още повече и да въздействаме на все повече хора. В позитивен смисъл, разбира се.
1: Аз съм сигурен, тъй като в епизода с Георги споделяш, че постоянно искате обратна връзка, постоянно променяте неща, които не работят. Някои идеите, от идеите ги премахвате, защото не виждате смисъл в тях. Но преди да продължим нататък, Креми, нека да дадем определение за предприемач. Това, което е в твоето съзнание.
0: Ами. Не съм сигурна, че има универсално определение за предприемач, но за мен предприемача притежава едно а, много отличително качество и то е непримиримост към определен проблем, който е така достатъчно значим и засяга достатъчно, достатъчно много хора и предприемачът търси решение на проблем, към който изпитва непримиримост или който вижда като голяма пазарна възможност по начин, по който никой друг не го прави. Това бих казала, че закра... накратко е за мен дефиницията на предприемач.
1: Направи ми впечатление, че използва думата голяма промяна. Необходимо ли да е, да е толкова голяма? Аз не се бях замислил доскоро за управлението, но за мен е човек, който има собствен проект, който може би му докарва и приходи ние в предварителния разговор си говорихме, че може да има и предприемач и в самите компании, не е необходимо да стартираш проект. Важна е предприемачската мисъл и нагласна.
0: Абсолютно предприемаческия начин на мислене е така, изключително силно залегнала ключова дума в работата ни в Able. И всъщност това е, което се опитваме да възпитаме в така, главите и поведението на хората. Със сигурност, както казах, няма универсална дефиниция за мен, понятието предприемач е валидно в различни смисли, всеки има как го вижда по различен начин. Със сигурност можем да кажем, че предприемач е човек, който вижда възможност да генерира приход, да създаде продукт, който да промени живота на други хора, или услуга, която да да послужи като нововедение в, в определен аспект, но със сигурност то може да не е нужно това да е нещо, което не съществува на пазара, може да е нещо, което да намери ново приложение или да получи подобрение от съществуващите продукти. Със сигурност много са възможностите за това човек да се реализира като предприемач. За мен лично проектът, който всеки предприемач а, така, поема за себе си като нещо, което иска да реализира, поне за мен, а, има най-голям смисъл тогава, когато въздейства и подобрява по някакъв начин средата и хората, които живеем в нея.
1: Ние с Алика, гроздано, си говорихме, че всяко нещо, което се захванеш или подобриш малко дори местоположението да промениш това отново е инновации и различно нещо. Така че много е малка вероятността и възможността да копираш едно нещо към едно към едно. Така че възможност има на всякъде. Аз си мисля, че и хората в семейството примерно могат да са предприемчиви и проактивни за подобряване на взаимоотношенията или развитието на цялото семейство. Не е задължително да... Е някакъв грандиозен проект или това може би не повече към проактивност, не толкова към предприемачество?
0: Те са много взаимосвързани, със сигурност. Да си предприемчив, да си инициативен за мен е изключително ключово качество за всеки човек да развие у себе си, което със сигурност би му свършило работа в много сфери от живота му, така че вярвам, че и качествата, които се опитваме да развиваме и уменията в а, рамките на нашите програми със сигурност служат на хората в много различни аспекти, отвъд правенето на бизнес.
1: И Креме, и ти си проявила инициативност да се запишеш в Найна Academy след това в а, СЕП. И това е променило живота ти. Аз в Ейбъл бях само три дни и емоциите бяха неописуеми, но може би... Нямам база за сравнение с прямо пълната програма, спрямо онлайн най-накадеми, времето, което си прекарала там спрямо престояти в щатите, досека до хора от тяхната сфера, до най-големите университети. Да ще ни поразходиш ли през тези преживявания за теб?
0: С най-голямо удоволствие. Любимата ми 2016 година изключително наситена от към събития и програми. А, всъщност, изхождайки от това, което си говорихме, допреди малко. А, именно това, че в мен се зароди една такава инициативност, предприемчивост, желание да направя, да създам иновация, да направя нещо, което никой друг не прави, а именно да отворя ферма за ядливи насекоми. Това се случи в 2015 година, когато ми дойде идеята след като срещнах една такава компания, която произвежда продукти с насекоми. А, и се разтърсих, за да видя какви са всъщност, продуктите от насекоми, които се намират на европейския пазар. Видях, че цените им са безбожно скъпи. И може би тогава в мен се заради една такава непримиримост към а, идеята, че насекомите са уникална храна и изискват изключително малко ресурси. Те са изключително екологосъобразни, полезни са за хората и изобщо има толкова много позитиви, Uh, които не непременно трябва да определят високата им цена. И всъщност тогава аз си казах, те никога няма да станат масова храна, ако се предлагат на толкова недостъпно, абсурдно висока цена. И реших да отворя ферма за насекоми и да предлагам насекоми за така на достъпна цена, така че повече хора да ги обмислят като част от менюто си. И таз, това желание аз да реализирам Тази своя идея всъщност ме отведе по един съвсем нов за мен път, който промени живота ми за винаги на 180 градуса. Абсолютно най-доброто ми решение беше да последвам тази мечта, въпреки, че тя към днешен ден не е реализирана. Но не смятам, че това е от най-голямото значение. Действително, пътя ми от... От момента, в който реших, че аз ще я преследвам до ден днешен, абсолютно а, съм изключително благодарна и щастлива, че а, се разви по, по начина по който се разви. Върявам в момента, в който реших, че искам да отворя ферма за насекоми, нямах никаква представа как да подходя към... Тази идея е всъщност откъде да започна, какво ми е необходимо, как да структурирам бизнес план, какви са ми първите стъпки, какви са рисковете. Бях сама, нали, нямах кофаундър, нямах с кой да обсъждам всички тия главоблъсканици и реших да потърся програма или обучение, което да ми структурира подхода към тази идея. И всъщност тогава попаднах на Nine Academy, кандидатствах, избраха ме, участвах в сезон случайно 3. случайно си
1: попаднала на Nine Academy или...
0: А мой познат ми каза за Nine Academy, буквално два дни преди да затворят кандидатстването. Аз му бях споделила за тази си идея и буквално се засякахме на улицата и той ми каза бе Креми, след два дни затваря кандидатстването за една много готина програма, която може ти е полза. И аз бързо се организирах, кандидатствах и ме приеха. Така, че бях част от сезон 3 в есента на 2015 година. А... А, а преди
1: това търсила ли си информация в интернет? Тъй като аз не знам по това време има ли е други възможности?
0: Ами... По това време други възможности за програми, честно казано, не са ми хващали вниманието, доколкото не са били свързани с някакви много месеци обучение. По-скоро търсех нещо, което така в кратък период от време, буквално под формата на курс, да ми помогне да започна от някъде. И най да ми, ми се стори страхотна такава възможност, още повече, че дойде и с страхотни препоръки. И всъщност, общността на Nine Academy беше така, първата една такава различна общност от тази, в която до преди онзи момент живях и се развивах. А, това бяха млади хора, 50 а, участници бяхме и реално всеки сезон на Академията се случва с 50 участници. Млади, амбициозни, инициативни млади хора с различни идеи. С които е изключително вдъхновяващо да се срещаш всяка седмица, и а, абсолютно мога да кажа, че а, това беше за мен началото на, на промяната в моя светоглед, в моето въжделение, в начина по който си представям, че мога да мога, да се реализирам към този момент. Беше ми изключително приятно с нетърпение, посещавах всяка лекция, просто защото исках още и още да си взимам от тази среда. А, и всъщност докато бях в United академи, научих за лятната предприемаческа програма, част от програмата Младите лидери на България, която изпраща 30 млади хора всяко, всяко лято за 5 седмици в щатите в Бабсън коледж, в Нью-Йорк, Бостън и Сан-Франциско, отново на интензивно обучение по предприемачество. И разбира се, кандидатствах и бях избрана за последното издание на програмата, което към този момент нали, не беше ясно, че ще бъде последното. В последствие финансирането за програмата беше спрямо и се оказа, че съм хванала последния влаг децевика. И всъщност тази програма в Штатите напълно преобърна представите ми за... Това как изглежда успешният предприемач, действително, ако сравним как изглежда успешният предприемач в България 6 месеца след като е стартирал бизнеса си този в Штатите в същия период, разликата е доста голяма. Да не кажа не е реалистично голяма, защото наистина отиваш в Штатите и се хайпваш изключително много и се зареждаш и въодушевяваш от това колко бързо се случват нещата там и как на шестия месец предприемачите набират милиони капитал и вече са толкова напред в развитието на компаниите си, колкото в България ще бъдат след няколко години. И наистина да виждаш абсолютните върхове на прогреса от другата страна на Океана. И това е много вдъхновяващо, много мотивиращо, но истината е, че когато се върнеш в България, реалността е друга и дори да си тръгнал да, да така, разписваш един предприемачески проект там на работно ниво, на обучително ниво, връщайки се в България, изведнъж особено тази програма, която беше структурирана в началото и за студенти, които пък въобще си нямат понятие за българската предприемарска екосистема, как изглежда тя, кой кое е, да търсят финансиране и заобщо, как изглежда предприемарската среда у нас. Това беше едно така... имаше едно такова непознаване, особено от хората, които не идваха от екосистемата. Говорим за участниците в а, щатската програма. Та реално, връщайки се в България, реалността беше съвсем друга. И някакси може би тази липса на преход от едната към другата среда беше нещо, което липсваше а, на тази програма, но със сигурност а, нейното въздействие върху начина на мислене на участниците, които бяхме там, беше, беше страхотно. А, така един друг голям позитив, който си взех аз от програмата, беше съпруга ми, с който се срещнахме там. А, и смея да кажа, че действително от тогава... А, аз напуснах корпоративния свят малко преди да замина, защото реших, че ми е време вече да, а, така да поема по нов път, да се впусна сериозно в предприемарското си начинание, да потърся така, нови хоризонти, както се казва. И действително, от там нататък живота ми се стече по корено различен начин от както се прибрах от щатската програма. А, имах няколко месеца, в които така, реших да се отдам на, на творчески труд, на, добровол, на дроб, доброволческа работа, заминах за Тайланд за 6 седмици, а, който избрах а, най-вече заради това, че Тайланд е меката на ядливите насекоми. Разбира се, оглеждайки се за доброволчески каузи, имах а, огромен списък от възможности по цял свят, така или иначе има огромна нужда на много места по света, от това да се предоставя образование на деца от бедни семейства или пък тогава се чудех дали да избера да бъда учител по-английски на деца в бедни региони или пък да отида в резервати да се грижа за животни, което също много обичам. Но така ли е, че избрах си Тайланд, избрах си северната провинция Чанграй, прекарах там 4 седмици да обучавам деца в различни училища и от различни възрасти заедно с още много доброволци от цял свят. След което прекарах още две седмици в това да обикалям страната, да търся ферми, да разговарям с хората, които отглеждат насекоми, да опитвам различни насекоми. А, участвах в една голяма конференция в Банкок, отново посветена на ядливите насекоми. А, и общо взето, така. М- Реших, че след като съм видяла наистина върховите постижения на предприемачеството, предприемачеството, економиката, уредеността на щатите, реших да отида тотално в другия край на спектъра а, и ако щеш дори да върна обратно по някакъв начин там, където има най-голяма нужда. И това беше едно изключително обогатяващо преживяване, изключително... Различно от всичко, което съм правила до сега. Действително да видиш как малките неща и малките жестове правят хората щастливи и колко искрено изглежда щастието в очите на, на човек който има малко и, и как хората действително в Тайланд оценяват това да им подариш безвъзмезно от времето си да им подариш емоция, как се оценява това там и как се оценява, ако щеш в нашия свят, в западния свят. Много е различно и е много обогатяващо, изключително. Много препоръчвам на всички млади хора, които а, още нямат семейства, могат да си позволят един месец, два месеца да отделят, да попътуват да се срещнат с други култури, да дадат от себе си, от своите знания. Абсолютно всеки от нас има какво да даде на едни такива общности, които имат нужда от елементарни неща. Така че е нещо, което много препоръчвам, особено за по-млади хора, които могат да си позволят и такава gap year, година в която между университет и работа, или между училище и университет, да попътуват, да поспестят пари и да ги вложат в едно такова смислено преживяване.
1: Е Друго нещо, което си пропуснала Креми, за което съжаляваш до да някъде, че не си отишла на бригада по време на студенството. Това е друг а, вариант за пътуване, Според мен е разъм също.
0: Абсолютно. Бригада е разъм всичките възможности. Мога да кажа, че ги проспах с огромно съжаление. А, не знам. Живота ми се разви, може би, по такъв начин, по време на студентските ми години. Имах сериозна връзка, дали заради това, че някакси тия неща не се връзват много, да да няма цяло лято или да няма цял семестър или цяла година. Но по някаква причина аз така и не обмислих възможностите да пътувам, докато съм студент и безкрайно съжалявам за това. Така че се старая на максимално много млади хора да им споделя, че взето, докато са в университет или в, дори още в училище, да търсят възможности да се включат в доброволчески организации и каузи и да отделят свободно време, за да така подпомагат смислени за тях инициативи. Това е нещо, което на мен не ми се случи до много късна възраст и аз много съжалявам, но истината е, че в моето детство и юношество не съм имала примери, които да ми покажат, че нещо такова е изключително важно да, да се случи на човек възможно най-ранна възраст. Човек така, да има пристрастие към определени каузи, към определени инициативи и да дарява от времето си, от енергията си, затова нещо извън него, нещо по-голямо от него да се случва и общо взето да търси работа в екип, да се раздава от сърце и душа за нещо извън неговия, така неговото лично развитие, неговия конкретен и медиат, директен интерес и просто да се научим да даваме от възможно най еран възраст. Това за мен е много ценно и съжалявам, че, че толкова късно го осъзнах.
1: Аз също съжалявам, може би, че не съм се възползвал от еран но... за съм бил две лета на бригада и аз тук бихте успохил, тъй като градовете, които посетих с Нью-Йорк, Бостон, лос Анджелис и Лас-Вегас. Ти си посетил три големи града, така че горе-долу е равносилно преживяването дни. Направи ми впечатление. Аз съм съгласен и го виждам, че предприемачеството в штатите тук е различно. Вие в ейбъл. Възприявали ли сте предвид въпроса разлика, е, че за България се изисква друг тип качество или друго е развитието, спрямо щатите, не могат да се правят а, директни сравнения?
0: Абсолютно. А, всъщност, както споменах по-рано, аз бях част от последната кохорта, която замина за щатите по време на лятната предприемаческа програма. 2016 година се случи това. Всъщност след тази кохорта финансирането за програмата беше прекратено и тази програма не се реализира повече. Реално хората, които преминаваха всяка година през тази програма, която се случваше от 2010 година насам, това са 7 последователни години. 30 млади хора в Штатите, всяко лято, по 5 седмици преминават интензивен курс по предприемачество, връщат се в България и стават част от ABLE. Всъщност, първата група, която през 2010 година се връща от програмата, основава ABLE именно за да помага на местно ниво на млади хора да се реализират по-добре в която и да е сфера. И всъщност ABLE започва като доброволческа организация и до 2016 година, до края на 2016 година се развива изцяло на Лещите на доброволците, членовете и управителния съвет на организацията. А, и реално към МОЗИ момент вече наброява над 200 души. Това са 7 години по 30 човека. Междувременно програмата Младите лидери на България, от която казахме, че, бе, че е част лятната предприемарска програма. Има, имаше и други програми. Така че алумните и от тези програми бивах, биваха поканени да станат част в Тейбл. И така ABLE се като общност от хора с многообразни профили, предприемачи, професионалисти от различни сфери на бизнеса, НПО-сектора, образованието, правото, здравеопазването. Така че продължаваме в редиците на ABLE да имаме хора от абсолютно всички сфери на обществения живот. Uh, и реално това, което се променя за Apple е uh, фактът, че в началото на 2017 година получаваме първи, първото си грантово финансиране, благодарение на което uh, управителният съвет тогава наема първите служители на пълен работен ден, които да работят за Apple и аз съм един от тях. Аз тогава бях комьюнити менеджер. Имахме си изпълнителен директор и uh, човек, който управляваше менторската ни програма за ученици. Две години по-късно аз станах изпълнителен директор и всъщност малко преди аз да стана изпълнителен директор с тогавашния екип, с който работихме, решихме, че вече две години, това се случва в 2018 година, вече две години няма предприемаческа програма, няма нови членове в Able, а има голяма нужда от такава програма. И всъщност това, което направихме, беше да... Вземем най-доброто щатската програма и самите ние като алумни на тази програма, като най-подходящите хора да я реализираме в България. А,
1: алумни, какво означава?
0: Алумни означава хора завършили определена програма. А, да всички ние, не, не всички 200 човека, но нашия екип, като хора преминали вече през програмата, решихме, че а, ще направим аналог на Штатската програма, но в България, която ще бъде адаптирана към българската реалност, ще бъде така дълбоко интегрирана в предприемачската екосистема, така че от ден едно да запознава участниците с ключовите хора в екосистемата, с ключовите организации, така че на финала на тази програма хората да имат много добра представа за това как изглежда нашата екосистема, кои са следващите стъпки за тях кой кой е, дали нещо, което смятам за много ключово. И общо заето голяма част от лекторите, 100% от менторите на участниците в тази програма са хора от ABLE общността, това са успешни хора, които имат какво да предадат на следващото поколение предприемачи. Отделно каним също доста хора от екосистемата, които да послужат като вдъхновяващи лектори или като обучители в много конкретни направления на бизнеса. Така че да имаме една изключително балансирана програма, която е 50% теория, 50% практика. Изключително много залагаме на практическите упражнения, на ученето, чрез правене и преживяване, И всъщност това, което за мен е така изключително ключово в програмата, е, че тя служи като един симулатор за стартиране на бизнес. И дори ако щеш, много ясно може да ти покаже, ако ти в този етап от живота си, в който имаш работа, или ходиш на университет, имаш семейство, имаш определен купон отговорности, ако ти решиш да стартираш бизнес сега, как би изглеждал живота ти. Защото програмата е изключително интензивна и ти показва с какво темпо трябва да се движиш, кои са нещата, които трябва да, да свършиш и ти реално ги вършиш по време на програмата. Имаш кратки срокове, предизвикателни, а, имаш обаче в същото време на пътствие от ментори, имаш екип, с който работиш. А, така че реално е Средата е много реална, в същото време е много безопасна, затова ти да грешиш, да получаваш обратна връзка, да се подобряваш. А, и наистина смятам, че няма по-практическа програма по предприемачество в България от Able Activator. И е наистина едно прекрасно първо стъпало за хората, които искат да стартират собствен бизнес. Затова да им помогнат да си структурират идеята по начина, по който аз имах нужда едно време. Да структурирам идеята си за ферма за насекоми, да знаят много конкретно които са стъпките, да минат през тях и на финала на демо деня да представят проектите, които са, по които са работили последните два месеца, които вече са на етап готови за излизане на пазара. Те имат някакъв етап на завършеност. Всъщност идеята ни е от до година да стартираме менторска програма, която да хваща тези компании, тези екипи и да им помага оттам нататък в рамките на 6 месеца действително да реализират тези идеи. Защото колкото и така да имаме желание, в рамките на 2 месеца все пак това е обучителна програма и ние не изискваме от хората след като завършат те да реализират компаниите си. Помагаме им по всякакъв начин. Още повече, че най-голямото предимство за хората, които минават през програмата е това, че ние ги каним да станат част от тейба общността и всъщност бидейки част от една общност от хора, които всеки прави нещо интересно и всеки е, така, е изключително активен, мотивиран, е, отворен да помага, да търси обратна връзка и да дава такава. Нали, вярваме, че бидейки в една такава среда, ти неминуемо в някакъв момент стартираш нещо собствено и, и това се е доказало във времето. А, но така нашето желание е по един малко по-структуриран и фасилитиран начин да помогнем на екипите, които излизат от програмата и имат желание да продължат да развиват проектите си с помощта на ментори и отново набор от обучения, които обаче ще се случат може би веднъж месечно, така по един, една малко по-лесна и упростена, лека структура да продължат работа а, в рамките на 6 месеца, така че Накрая на менторската програма да имаме едни компании, готови за финансиране, вече реализирали значителни продажби, готови със своите прототипи и действително така, с много по-голям шанс да се реализират и да постигнат успехи на пазара.
1: Креме ти си доказателство, че не е необходимо да имаш идея за да... или да не е необходимо да се работи по твоята идея, за да си вземеш максимум от програмата. Може или да се присъединиш към други идеи, или да нямаш въобще идея, просто да се докоснеш до общността, за да тръгнеш в тази сфера.
0: Абсолютно. Доколкото имаш желание да се развиваш в предприемаческата среда, да допринасяш за нейното развитие, доколкото имаш предприемачески усет, мотивация, енергия да даваш от себе си, защото... Действително, предприемачеството изисква страшно много енергия. А, със сигурност, когато селектираме участниците за своите програми, ние не търсим само хората, лидерите с големите идеи, с големите визии. Ние търсим хора с много различни профили, така че те да формират добри екипи. А, и със сигурност не е задължително да имаш идея, доколкото можеш да демонстрираш, че имаш желание да се развиваш в тази екосистема. И да влагаш енергията си там. По време на програмата формирането на екипи се случва последния начин. Хората презентират своите идеи, тези, които имат такива. И всъщност най-силните идеи и може би най-силните презентатори също успяват да обединят останалите хора около своите идеи. Така че на края на, на сесията за формиране на екипи да имаме 5 или 6 екипа, които да са готови и така мотивирани да работят по идеите, които са си избрали.
1: Крем, искаме се да сподърши за изискванията, които търсите и които гледате, тъй като Георги ми препоръча да кандидатствам за Бургас, но аз тогава си помислих аз какво ще правя там, няма да ми изберат, нямам никакво предприемаческо минало, а след това си казах, добре, ще се пробвам за варна все пак и ме избрах след това, така се случва, че покрай гостуването на Алек, хванах и аз крайния срок за бейсментор и там кандидатствах и там ме приеха. Та Мисля, иска да поговориш за изискванията, защото не е непосилно е да се кандидатства, не е непосилно е да те приемат и вие сте отворени за. Разбира много се, хора. абсолютно.
0: За щастие имаме набор от програми, така че да, ако Able Activator се окаже, че не е подходяща програма за някои от кандидатите. Бейс е отворена така, за по-широк профил кандидати. Аз вече споменах кое е най-важното изискване, да имаш мотивация и готовност да се развиваш и желание в предприемарската екосистема.
1: От, от, желанието на Георгия е 300 човека да кандидатстват. Предполагам, че <laughs> примерно от 250 са високо мотивирани. Коя е Следващата... следващото нещо, което е добре да имат предприематчите, за да ги извикате на интервю?
0: Ами, знаеш ли, то е... Ако искаш... А... Мога да кажа дори, че по някакъв начин леко е егоистично, но това, което така, търсим и по време на интервюто, е... Ние му викаме able material. Тоест, а... Сходно мислещи на нас хора. Хора с правилната ценност на система. Хора с правилната мотивация. Хора, които не влизат в програмата, защото са безкрайно влюбени в своята идея и са твърдо решени да работят по нея. И това за тях е важно и не биха влезли в програмата, ако... Те не получат гаранция, че ще се работи по тяхната идея. Или не биха влезли в програмата, ако не, приемам, не приемем техния най-добър приятел или половинка. И, зло, има хора, които по някакъв начин преценяваме, чрез серия от въпросите, като въпросите, които задаваме на интервюто, много хора казват за мен най-интересното преживяване в тази програма интервюто. Са доста така разчупени бих казала, така че да вникнем в личността на самия човек. И да видим каква е същинската му мотивация и той доколко е... А, как, какво го мотивира всъщност, като човек, като професионалист, кои са нещата, които са важни за него. И по този начин а, по, така, си отсяваме хората, които вярваме, че, а, на които вярваме, че ще можем да разчитаме и след края на програмата да се присъединят към, към нашата усилия за това да помагаме на следващото поколение. Нали имах в голяма... Така, има една част от младите хора, които влизат с... Ако щеш, егоистичната нагласа и така ревностното желание да гонят конкретна идея, конкретна цел, не са отворени на обратна връзка, м- така нямат възприемчивост към някои от нещата, които чуват. И всъщност ние оценяваме изключително така комплексен набор от фактори и умения. Всъщност не е толкова умения, колкото личностни качества. В много голяма степен оценяме личностните качества на човек. Не търсим професионални умения, някакъв конкретен опит. Не. Не ни е това най-важно. Избираме си подобни на нас хора, които вярват в Смисъла на, на това да предприемачеството да се развива, които след това ще се включат а, и ще върнат обратно по един или друг начин, бидейки доброволци или а, така разпространявайки културата на предприемачеството, мисията на NABL. Uh, Общо взето да, избираме си детси вика типа хора, които вярваме, че в най-голяма степен и ще си вземат от програмата и ще върнат обратно след това.
1: Аз сега като се замислих чудесна работа вършите с това, тъй като всички участници бих казал, че се вписват в тези ценности, крем и аз. Uh, също имам голямо желание да съм доброволец, но се оказа, че само за един уикенд не мога да бъде по време на пълната програмата. Ще трябва да изчакам уикендите следващата година.
0: Сигурна съм, че може да измисли нещо. Винаги успяваме.
1: И, добре, крем един участник се записва, приемате го и по какъв начин може да вземе максимум от програмата, за да е полезна и за него. А не само да бъде там... Само да присъства и да се учете, въпреки че отговорил на вашите ценности и съвпада с ценностите, тъй като ние в предварителния разговор си говорихме, има различни тип хора, някои, които са по-сърмежливи, някои, които са по-открити, по-изявени, някои са по-интровертни, други са по-екстровертни. Заниманията са цял ден и напълната пълната програма, доколкото да знам.
0: Да, заниманията са цял ден, тя се състои от 6 модула в рамките на 2 месеца. Всеки модул се провежда от петък до неделя, като имаме и почивни такива. А, сега, на въпросът ти, конкретно как човек може да си вземе максимал от програмата, е като бъде на 100% в преживяването. Тъй като ние сме се погрежили да направим дизайна на програмата по начин, който е така, максимално интуитивен, максимално логичен. Uh, така че всяка следваща стъпка да надгражда преживяването. Стараем се да задаваме правилните въпроси към участниците, така че те на време да си отговарят и да си извличат конкретна информация, която ще им послужи незабавно в развитието на техните проекти. В рамките на първия уикенд ги вкарваме в духа на програмата. Той продължава три пълни дни. То е най-дългия, най-интензивния уикенд и, може би, най-запомнящия се. Поне така споделят повечето участници по 15 часа на ден имаме занимания, които са до голяма степен а, игри, през които изследваме индивидуалния лидерски стил на всеки един от хората. Имаме фасилитатори, които след като хората се разделят по отбори и преминат през някаква активност, Сядат заедно и в рамките на 15-20-30 минути коментират всичко, което се е случило, кой как е реагирал, защо така е реагирал, какъв е бил подхода на конкретния човек в тази ситуация, това какво ни говори. Изобщо сядаме и много задълбаваме в индивидуалното поведение и начин на мислене на всеки един от участниците. И това е нещо, върху което фокусираме особено внимание по време на цялата програма. За нас е важно всеки да е доволен от преживяването. Това не е една програма, в която влизаш и на теб ти се дава едно съдържание и а, ти трябва да прецениш дали е релевантно за теб или не. За нас е много, много важно и смея да кажа, ние н- н- имаме нула drop out, right? Никой не се е отказал, никой не е спрял да идва на програмата, но за нас индивидуалното внимание е много, много важно върху индивидуалните потребности на хората. А, така че ние също много се грижим за това да човек да успява да си вземе максимум от програмата, но доколкото успява да се отдаде в максимална степен на това, което му се случва тъй като има хора, които междувременно им се налага да водят срещи или да поемат други ангажименти извън програмата. Разбира се, то въжи и за всичко. Когато може да се посветиш на нещо на 100%, винаги можеш да очакваш, че то ще е много по-силно, много по-въздействащо, много по-... как има по-голям резултат върху теб.
1: Накрая едно от големите предимства е хората с които ще се запознаш и контактите, които ще изградиш твоите препоръки за това да си вземем максимума от тази част с изграждането на контактите. Каква е?
0: Ами, по време на програмата, както споменахме, те са целодневни със събитията. Групата е ставена от 300 участници, които са постоянно заедно и ние ха, така курираме преживяването така че а, не просто да се виждаме по време на, на лекциите, на сесиите, на работилниците, но и да излизаме от София. Първият уикенд се случва извън София, а, тре, част от третия уикенд също, последния ни уикенд също се случва извън София, така че хората да имат максимално много време да прекарат заедно и извън работната среда. А, така че конкретно за а, така, отношенията между участниците се опитваме да поднасяме такъв тип активности, с които да а, спомогнем те да се развиват в а, максимална степен. По време на първия уикенд имаш възможност да работиш с 4 или петима други участници в отбор. По време на втория уикенд работиш с други хора в отбора. И на края на втория уикенд вече из- си избираш хората, с които искаш да работиш до края на програмата. Тоест ние ти даваме възможност да работиш с максимално много хора преди да избереш тези, с които искаш да продължиш и да завършиш програмата. А, конкретно за менторите отново насърчаваме и от двете страни максимална интеракция, като менторите, както вече споменах, това са хора от Table, които инструктираме и също съблюдаваме да бъдат полезни за екипите си, и да ги... То дори не е и нужно така, от наша страна да има някаква конкретна намеса. Хората от EBL така или иначе се стараят в максимална степен да са полезни на екипите, с които работят и също да ги ам, <запалят>, запалят по момента, в който хората ще бъдат част от общността и реално няма да бъдат в ролята на ментори. Участника ми ще си. така се каже, ще си пият бирата някъде и ще си говорят за всякакви неща. А, и разбира се вече с а, нашите лектори също така отделяме време така, че участниците да имат възможност да общуват с хората. А, опитваме се, когато видим, че някой така, не е особено активен в въпросите си или в опитите си да разговаря с лекторите също да, така, да проверим какъв има ли проблем, какво се случва с този човек, има ли нужда от да поговори с някой. Както споменах вече, индивидуалното внимание към хората ни е приоритет. А, така че, за нас е също толкова важно, колкото и за участниците да си вземат максимум, в крайна сметка, ультимативната цел на, на тая програма и на нас като организация е да имаме на финала едни щастливи и успешно реализирани млади хора, които да развиват и общността около тях и изобщо ако трябва да говорим по-генерално България, економиката ни, средата ни и така да, да се случват нещата все по-добре и младите хора да, да намират възможности и тук.
1: Вие максимално леснявате с контактите в началото за запознатството с останалите. Мисията на EBLE е именно такава да развива предприемаческата култура, за това ли е важно, за, което спомена за развитието на държавата и да се... Абсолютно. На
0: М- нивото на така, предприемаческа инициативност в България като цяло е ниско, така че една важна част от един важен стълб от нашата мисия е именно да разпространяваме предприемачеството като альтернативен кариерен път, който не е толкова недостижим и труден, доколкото имаш правилния начин на мислене. И правилната среда, която да ти помага. А, аз съм се убедила и както вече не веднъж споменах, за мен средата е ключова за развитието на един човек. И това го казвам от личния си опит, като човек, който до като 26-та си година имал една среда и оттам нататък, вече тръгвайки по пътя към би предприемач, ако щеш, Съвсем, а, всъщност средата е тази, която го преобразява и като човек, и като разбиране, и като стремежи, а, и като професионална реализация. Така че аз съм живия пример и съм много щастлива, че така се реших на времето да преследвам една налудничева идея и тя ме отведе на място, на което искам да бъда и бих останала винаги.
1: Добре, Кремин, да продължим темата. Една крашка назад, тогава да се върнем, а ти си от а, любимец и а, си говорихме в предварителния разговор, че не се определиш като амбициозно дете и сподели вече, че, че до 26-та си година си а, живяла.
0: посредствен живот. <съква> 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 <посредствена> <съква> това е, това е живот, което използвах и може да го използваш, да, абсолютно.
1: В моите очи не е толкова посредствен, тъй като от а, любимец идваш след това в София, завършваш университет, а, а, вземаш хубава работа в Хилтън, постепенно се развиваш. А, тъ, а, дай първо едно определение за посредствен а, за теб.
0: Може би го наричам така, защото го сравнявам с сегашния си начин на живот и всъщност това, което ме мотивира в момента, средата в която се развивам. Хората, с които работя, не, че хората, с които работех в Хилтън, не са били изключително вдъхновяващи и, и хора, от които можеш да учиш много. А, просто в момента виждам как за мен, за всяко нещо, което правя, за мен е важно да има някакъв по-голям смисъл и някакъв, някакво въздействие, което аз да мога да видя. А, въздействие върху живота на хората, върху това да, да да подобрим и средата, и възможностите за младите хора. И и това го правим при всичките си програми. И всъщност, нали, когато си част от една голяма корпорация, е малко по-трудно да видиш, всъщност, резултатите от твоя труд, как изглеждат. Или поне, нали, от моят скромен опит, който действително е скромен, тъй като... е, освен Хилтън съм работил от две лета в една бижутерия в първи и втори курс, след това пет години работих в Хилтън в различни отдели, но действително моя корпоратив е опит е доста ограничен, така че нали, не, не мога да кажа как да имам а, представителен отговор, но със сигурност виждам нали, по много различен начин, как ми действа работата в момента и как я възприемах тогава. А, така че за мен това е много ключова разлика. Но да, нещо, което ти спомена, м- е ми, ранните ми години. Всъщност аз съм родена и израснала и завършила гимназия в град Любимец, където има една единствена гимназия, без някакви специални профили. А, тогава бяхме Айба клас, нямаше нали, ня някакви паралелки, такива неща. Учихме едно и също. А, и също... Аз имах голямо желание да уча в езикова гимназия, но родителите ми тогава решиха, че така ще си ме задържат, колкото се може по-дълго време да себе си, тъй като брат ми беше студент, ние имаме голяма разлика и реално варианта беше да... Отлети другото птиченце от гнездото, както казвате, или да си остана максимално дълго а, при тях. И не знам дали от гледна точка на това, че на моята безопасност, на това, те да имат контрол върху това, което ми се случва и да са спокойни за мен, но така или иначе, оставайки в любимец, те подсигуриха възможно най-доброто образование за мен отвъд училище, тъй като в училище, особено часовете по-английски, не се случваше много. Затова пък аз от 7-ми клас ходих на частни уроци, индивидуални, след това групови, така че аз до 12 клас, до завършване си ходих и си усъвършенствах английския. Ходих и на уроци по математика и по български, така че смея да кажа, че така от моя випуск аз бях сред отличниците. <съкъм> Нескромно, макар и да звучи, но от друга страна бих казала, че не беше особено трудно да бъда. А... И да, общо заето, докато се чудех как-, как да продължа след училище и всъщност бидейки затворена в м- една среда в град Любимец, която изобщо почти не предлага възможности за прекарване на свободното време или за развитие на някакви интереси. Всъщност, единственото, което може да правиш в Любимец или поне по това време беше така, беше да от точка на спорт, да се запишеш на волейбол, футбола, но той за момчетата, и на народни танци или модерен балет. Това бяха абсолютно изчерпваше всички възможни извънкласни занимания което дали, много трудно може да ти отвори кръгозора към нещо интересно или към да развиваш някакви ценни умения извън училище. А, и общо взето към мози момент, когато разговарях с баща ми, тъй като дали за мен той е големия авторитет в семейството. И той ми каза, ми в момента е престижно е да си да завършиш право или економиката. Избери си. И така, аз избрах економиката, тъй като математиката ми беше силна, географията също ми беше любим предмет. И общо, заето, разгледахме университетите, набелязахме няколко в България, въпреки че аз се бях оглеждала и в чужбина за възможности, но решихме, че Родителите ми няма да имат възможност да ме изпратят в чужбина, да подкрепят едно такова решение. И кандидатствах в УНСС. Приехаме там специално с обща економика. А, в завърших бакалавер маркетинг и магистър международен бизнес на английски язик, като в третата си година от а, в университета започнах работа в Хилтън. И да, както виждаш нищо особено вълнуващо и интересно, както споделихме по-рано. Не се възползвах от възможностите, които ми предлагаше студентския живот от гледна точка на пътувания по Еразъм или Бригади. И да, не мисля, че има нещо особено интересно, което мога да споделя за този период от живота си.
1: Но пък, според мен всичко това те е довело именно до сегашния ти живот. На мен ми е интересна темата за късмет и го забелязвам малко при теб, тъй те, като си се интересувал от здравословен нея, харесвам по-активен начин на живот и по-осъзнат начин на хранене. Това те е довело до информацията за насекомите. След това пък това те е отвело до... Това да търсиш такъв тип програми и срещнала си твоя приятел два дни преди, най-накрая ми там си разбрал за себе и всичко следва. А, сигурен съм, че има много хора от любимец, които са си останали там или...
0: Доста голяма част от моят випуск, може би 95%. Което е супер, всъщност. А, хубаво е, важно е в малките градове да остават младите хора и да, да се развиват там. Въпросът е доколко оставайки в малкия град ти имаш възможност да имаш един начин на мислене, който е градивен, който е инициативен, който е съзидателен и тук по-скоро имам резерви. А, така че от гледна точка на оставането в малкия град поощрявам определено, но а, нали, възможностите за това да изградиш един начин на мислене, който е продуктивен за теб и и за средата и реално се опитваш да правиш неща, които са отвъд а, твоята градинка. За мен това е нещо, което много липсва в малкия град.
1: И Креми, по какъв начин може да се променя? Съм аз съм израслана в Кузово и не смятам, че средата е продуктивна, но следто се преместих в София не бях от най- общителните. Може би с учениците ми, след това с студентите ми не бих казал, че се допринесли за моето развитие. След като започна да слушам подкасти ми се отвори съзнанието и намерих това, може би, което съм търсил. Та, да, по какъв начин може да се промени създаването на ролеви модели или положителни примери за развитието на такъв начин на мислене в малките градове.
0: Абсолютно. Си прав, че има нужда от повече ролеви модели. Нещо, което по моя време със сигурност нямаше. Ами... Когато Able Mentor, програмата ни, менторската ни програма за ученици от 10-11 клас, успее да стигне до малките градове и успее в тази възраст, в която ти не знаеш на къде да поемеш, а, но получиш възможността да работиш с ментор, който има житейския професионален опит, ако щеш ментор от големия град, който да ти даде, да ти отвори съзнанието за всички възможности, които средата предлага. А, за мен това би имало абсолютно живото преобръщащо значение в живота на младия човек и със сигурност, ако има как и от по-рана детска възраст да се така младите хора да се образоват за това, че трябва да мислят извън собствената си котика и да търсят неща, които са им интересни. Истината е, че в малките градове голяма част от младите хора са изключително инертни и те много рядко проактивно се събуждат за това да потърсят нещо извън себе си, което а, така да хване, да привлече вниманието им, да развие някакво ново умение от тях или да ги предизвика за нещо. А, това определено е нещо, което забелязвам и тук българското образование е, може би, най-силният инструмент, който би имал а, роля в едно такова личностно изграждане, в една поранда детска възраст, макар, че именно програми като Able Mentori, други, които служат като извънкласни занимания за децата, всъщност, може би, бидейки отделени от образователната система и от часовете в училище, по някакъв начин се идентифицират като нещо различно, нещо, което може да е полезно, интересно и изграждащо за младия човек, нещо, което да го привлече и да го накара наистина да вложи повече от себе си и да постигне някаква своя цел. Защото това е и всъщност, смисъл на програмата да помогне на, на младия човек да постигне своя цел в рамките на 3 месеца с помощта на ментор. Тя може да бъде в посока кариерно ориентиране или може да бъде реализирана на бизнес идея или на социална кауза. Всякакви са идеите на учениците, които влизат в програмата, много от тях влизат точно с идеята и с желанието да се разчупят малко повече, да добият увереност да говорят пред хора, да се научат как да структурират, как да презентират идеите си по-добре, така че отсреща да има по-голямо разбиране и хората да кликват на техните послания. Или как да водят бизнес-комуникация, защото такава тема като бизнес-комуникация им хванала вниманието още в 10-ти клас. Има всякакви идеи. Наистина, ако за мен една огромна цел и мечта би била програмата Able Mentor да може да достига до до градове като любимец, до села. Реално ние от 2019 година я организираме онлайн, именно за да можем да достигаме до населени места, в които няма как да се организира физически или е много трудно. Не сме намерили партниращи организации. В момента сезон 18, 18 който стартира, ще се случи в Благоевград и Казанлък, освен в София, разбира се. И ще имаме онлайн издание, което в което се включват и деца от села, включват се българи от чужбина, като ментори, което е много ценно. Но за съжаление ни липсва мащаб. Тъй като, както вече ти споделих, колко прецизно организираме и съблюдаваме изпълнението на една програма, като Able Activator, където участниците са между 20 и 35 годишна възраст. Нивото на внимание и прецизност към една програма, която работи с ученици и с непълнолетни е още по-голямо. Екипа е огромен за това да така, обгрижи нуждите на 100 ученика в София. Отделно имаме онлайн двойки. Имаме и по другите градове също двойки, които работят в Казанлък и Бългой град, където местните организации вече търсят Ментори и по-скоро при тях е отговорността да съблюдават всичко да е наред. Но ако искаме да правим сезони с по 1000 две, пет, хиляди деца, нали, първо пред нас е предизвикателството и от самото начало, още от 8 години се прави тази програма, всъщност вече 9, а, нали, да възпитаме менторството като концепция, като култура, като начин на всеки стигнал до някъде в развитието си професионалист да върне обратно към към детето, ако щеш, към себе си. Когато си бил в 10-11 клас, когато най-много си имал нужда, някой по-голям от теб, но който не е загрижен за бъдещето ти родител или учител, да те хване за ръка и да да ти покаже а, един нов свят, който а, така да отвори кръгозора ти и да, да ти зададе правилните въпроси, така че ти да познаваш много по-добре себе си, много по-добре силните си страни и да знаеш много по рано да си говориш на въпроса, кое е твоето нещо, може би. Но да, може би не знам дали ти би споделил същото, но по мое време, преди 15 и повече години нямаше такива инструменти, нямаше такива програми разчитахме на своите родители, че те знаят по-добре от нас, кое е перспективно и кое е добре да обмислим като професионален път. Така че за мен ейбл ментор, когато стигне до малките градове и села в по-голям мащаб, тогава можем да видим действително голямото въздействие от програмата по начина по който търсим да го осъществим.
1: Крем, аз а, се замислих и да, действително са, няма, няма в козодои да е такива програми по мое време и ролевите ми модели бяха тези хора, които са по телевизията и в началото спортистите бяха и родителите не ми позволиха да стана да се развивам професионално в тази сфера и след това, да ти призна, не знаех какво искам да правя, какво ми се работи. А, до, преди, до 2017, когато моите ролеви модели се оказа, че имат и те подкасти, и това ми харесва и може би по край развитието на аматьорския спорт, това също ме потихна да си да изпълнявам детската мечта. И във връзка с а, това, а твоите родители с какво са се отличавали от останалите 95% в любимец, че са изпратили две деца извън града? И ами... те са били различните.
0: Да, всъщност смея да кажа и съм щастлива да го кажа, че а, така, идвам от добро семейство, уважавано семейство. А, така, баща ми е на уважавана професия в града, хората го познават, и дали самият той е имал поглед винаги върху така, добрите възможности, които ам, така средата предлага, и, както споменах и по-рано, негова беше идеята. Аз от възможна е рана възраст, да ходя на уроци по-английски, да усъвършенствам други предмети, които са ми интересни, така че това сигурно се дошло от моите родители и от баща ми конкретно. Не е било мой избор да уча английски или математика, но се радвам, че нали всъщност те са били хората, които са усетили моят потенциал и всъщност са преценили, че това са предмети, по които се справям добре или е, е важно да освоя добре като английски язик, който наистина в град любимец. Няма къде научиш английски язик. Аз пътувах реално до съседни градове и за уроците ми по английски пътувах до съседния град. По български ходих чак до Хасково пътувах един час автобус. В едната посока? В едната посока и а, всеки, ден, всеки ден ходих на уроци. И това беше дело на, на моите родители. Това не беше нещо, което аз и поисках. Но аз се радвах а, на това и че имам възможност въобще да ми се случва, така че те направиха всичко възможно за това да по най-добрия начин да изградят в мен човек с разнострани умения. Баща ми също така честичко побутваше книгите в ръцете ми, когато аз а, се канах да излизам на кафе с приятели или изобщо навън. Той беше човек, който ме караше да чета. Аз обичах да чета, но някакси никога не, не хващах сама книгата. В момента в който той ми даваше да чета нещо, аз обожавах да чета и го четях бързо и с удоволствие. Но ам, така, отново той беше виновника за това да, да прочета някои книги. С баба ми също четяхме много книги едно време. Ту тято аз четяхме на да, Димитър Талев. логията всъщност. Я прочетохме заедно. А, и така, всъщност съм много благодарна за това, че баща ми, сега не мога да кажа дали това се случва в другите семейства, но така, вярвам, че а, така, баща ми има усета и, и най-доброто желание за това да възпита в мен любопитен човек, а, който има базовите умения за това да бъде конкурентен сред, а, и със самочувствие сред своите студенти в големия град. Така че, да, мисля, че това са нещата, които с, при мен са така, определили на къде ще ми се развият нещата след училище.
1: Това е от една на, на малкия град предразполага да ходиш на уроци и имаш повече свободно време заради пътуванията, въпреки че ти се пътува за уроти в съседни градове. И според теб па, креми желателно ли е след 7-ми клас да се кандидатства в по-голям град? Или ако родителите имат а, визия за бъдещето на, на детето, могат да го задържат при себе си до 12 клас и да му обърнат по-голямо внимание за развитие на други качества?
0: Ами аз вярвам, че е полезно. Вярвам, че е полезно човек във възможно най ранна възраст да излезе от дома си. И да се научи да се справя само с живота си. Да попадне в нова среда, ако тази в която по-настоящем се развива не е достатъчно обогатяваща, може би или на достатъчно високо ниво, ако щеш. Вярвам, че е полезно максимално рано а, децата да се изпращат на летни лагери, на зелени училища, да излязат да учат в други училища след седми клас. Вярвам, че това е полезно. С с а, друга реалност, с друга среда, с хора, с които а, така да се напаснеш, приятели, учители, вярвам, че това е полезно максимално рано да, да е нещо, което се случва на младия човек. Това за мен е градивна стъпка и аз продължавам да съжалявам, въпреки усилията на моите родители, че моят път не включваше езикова гимназия или друг вид училище след седми клас, излизайки от дома на тази възраст.
1: И това е много хубаво, което правите с Able Mentor, че още от 10-11 клас давате възможност на децата да се осъзнаят и да осъзнаят какво искат, какви са методите за кандидатстване за Able Mentor.
0: Ами, в Fable Mentor вземаме всяко дете, което е мотивирано да постигне някаква цел или да разви определено умение. А, така че, действително, от гледна точка на учениците, които кандидатстват, нямаме особени изисквания, доколкото те са мотивирани да участват. А, от гледна точка на ментори от друга страна... Отново имат възможност да кандидатстват професионалисти с всякаква възраст и с всякакъв бекграунд, като за нас е важно тези хора да са готови да посветят достатъчно време и енергия на младия човек и да имат правилния подход към него. Затова и селекцията на ментори е доста по-взискателна. Те попълват формуляр, след това преминават през интервю и след това селектираните ментори преминават през обучение за ментори. Отделно всеки от екипите, които работят в, в програмата Менторменти, всеки от а, двойките, а, има координатор, който постоянно проверява с единия ли се с другия, дали всичко е наред в работата им, дали са доволни, дали, има, дали имат някакви въпроси, имат нужда от помощ, така че ние постоянно да, да знаем а, да имаме обратна връзка и от ученика, и от ментора, за неговото преживяване в програмата. А, така че в огромна степен разчитаме на хора, защото действително всеки може да бъде ментор. Всеки с малко повече житейски професионален бекграунд а, и опит. Говорим хора, ако щеш които са прясно завършили университет или имат една-две години стаж в някоя компания, са, биха били много по-полезни на един десеткласник, отколкото а, може би някой негов съученик или така друг човек в обкръжението му, който няма толкова добър поглед върху определена професия. Защото понякога учениците влизат с идеята да валидират дали определена професия е подходяща за тях и дори да ги свържиш с човек, който има малко опит в тази професия, той най-вероятно ще даде много по добра представа на ученика, отколкото ученика да чете във форуми или да а, се информира по някакви косвени пътища, вместо да почерпи от човек, който се занимава в тая област и се обучава за това или работи за това. И може да му даде много прясна представа за това какво наистина представлява определена професия. Това е много ценно. Но да, като цяло програмата е безплатна, всеки е добре дошъл да кандидатства. В момента очакваме началото на сезон 18, така че хората, които биха се записали към... Ако проявят интерес някои от слушателите да се запишат като ментори в следващия сезон, ще ги потърсим малко по-натам, тъй като следващия ни сезон ще се случи на пролет, може би между март и юни месец
1: кандидатстването до кога е отворено за ученици?
0: Кандидатстването може да се случва през цялата година. Формулярите са отворени, който, когато иска, може да влезе и да попълни. Разбира се, ние имаме активна кампания. Месец преди началото на сезона активно промотираме към ученици и към ментори да се запишат. Но в момента, реално, преди седмица затворихме кандидатстването и в момента селектираме двойките за мачваме ги по-точно окомплектоваме ги или не знам как да кажа на български, за сезон 18, който ще, ще стартира на, началото на ноември месец.
1: И Креми, но тук за учениците от, отново основно търсите това да са мотивирани, а ценностите гледате или е много рано да се прецени?
0: По-скоро да. А, самите въпроси в формуляра са по-скоро свързани с интереса на ученика, с неговата мотивация да се запише не провеждаме интервюта с учениците, те си попълват формулярите, каним ги на инфосреща, на физическа среща, на която им разказваме повече за програмата и някои от тях след срещата преценяват, че не биха могли да а, вместят и тази програма към всички останали занимания, тъй като особено в по-големите училища в София децата правят много неща извън училище и понякога се оказва, че Менторската програма няма как да вмъкнат още едно нещо. Но това го разбират на инфосрещата, когато получат повече детайли, зададат въпроси. Преялно, ако имаме 100 кандидатствали деца, м- една... М- шеста от тях може би отпадат след инфосрещата, те реално не потвърждават участие в програмата. Но, но това е нормално. Мисля, особено на тази възраст, когато имаш а, много приоритети много неща ти се случват и някакси неща, с които не си сбъскал наистина, а, решаваш, че можеш да ги отрежеш, тъй като в момента волейбола ти е по-важен или слофежа или нещо друго. да.
1: А то всъщност е ангажираността каква е на учениците и менторите?
0: Ами м- очакваме от тях да се срещат всяка седмица, независимо дали физически или онлайн, поне един час на седмица, оптимално два. А, разбира се, извън тези един-два часа ученика също получава някакво задание от ментора си или насоки за това, какви са му следващите стъпки, така че на следващата среща той да изпълни определени неща, които да коментират заедно. Така че за учениците е малко по-голям ангажимент. Затова и казвам, че най-мотивираните остават, тъй като, разбира се, като всяко нещо изисква време и посвещение, което е нещо а, при младите хора и нещо, което често казвам на младите хора е да не отлагат всякакви такива възможности за обучения, за преживявания, за всякакви неща, които ги развиват. Тъй като младият човек до една възраст, не знам ти на колко си?
1: На
0: 29. Окей, okay, ами може би вече си прехвърлил тая възраст, но има така до една възраст, младите хора имат много повече енергия да правят много неща. Да ходят в университет, на работа, на курсове, на танци, на фитнес, да спят по 3 часа на ден и да имат енергия за същото нещо на следващия ден. Нали, ако в, ти един, в един такъв момент а, имаш идея да реализираш бизнес или някакъв друг проект, имаш много повече енергия да го направиш. Отколкото един човек прехвърли от 30-те, като мен, който, на което му е важно да се наспи, да има по 7-8 часа сън на ден, да има време да си почете книга, да си разходи кучето, да прекара време сред природата, да си изготви. И всякакви такива битови, ако стееш, но по някакъв начин важни за мен неща на този етап от живота ми. А, докато при моите хора е друго. Те наистина имат много повече енергия за фото си решат.
1: И аз се убеждавам от себе си, че менторите са много важна част и е по-хубаво да пропуснеш една тренировка по волейбол или по салфеш, за да може да с... да си изясниш за себе си посоката, в която искаш да вървиш. И менторите могат с много стъпки да ти спестят. Абсолютно. И да в такъв случай, креми ти... имаш ли ментори, които подпомагат твоето развитие?
0: Ами, Имам отскоро <си> а, да, всъщност имах щастието да. А, идва ми на английски думата да ме прочне, да дойде и да се съпознае с мен една дама, която присъстваше на едно събитие, в което участвах, и тя дойде да ме поздрави за представянето. Запознахме се и се оказа, че тя е специалист по фандрейзинг, който в последните 10 и повече години от живота си се занимава изцяло с това и има набрани огромни средства зад гърба си за големи каузи. И също за мен фандрейзинга е една много голяма част от моята работа и аз винаги съм искала да намеря специалиста с който да, от който да мога да се уча в тази сфера и да се подобрявам. И сега буквално от седмица насам и имаме възможност да работим заедно и първа ще берем плодовете от а, времето заедно, за което съм много нетърпелива, но а, да, бих казала, че отскоро работя с ментор а, в може би не чак толкова формален формат, но а, бих споделила също така, че другият човек, който така, много ми помага и много ме развива и много ме бута и ми задава правилните въпроси, които аз в този момент съм, може би толкова съм се заровила в оперативни задачи и в а, неща, които не са толкова важни, че той ме хваща и ме изважда от а, локвата и ми казва, чакай малко, припомни си за какво го правиш или ми издава въпроси, които ме връщат назад и, и ми изясняват неща, които съм пренебрегнала в този момент. Това е съпруга ми. Нет. А, така че бих нарекла и него свой ментор. Със сигурност се човек, от който много уча и който много ми помага да се развивам, което за мен е определението за ментор в някаква степен. Така че бих казала, че и той вече 6 години <laughs> ме менторства в живота.
1: Вие сте късметлии двамата, че сте се събрали, че ежедневно може да общувате. И Акреми по какъв начин. А достига това съобщение за менторството до децата, за да ви разберат, за да ви се доверят или до родителите, ако ги таргетират и, и тях или бабите, тъй като аз съм чувал и такъв маркетингов подход. Ако искаш да продадеш нещо на студенти, понякога е по-добре и бабите да таргетираш. Защото аз 10-ти, 12 аз може би не съм бил толкова осъзнат и не съм знал важността на менторите.
0: Абсолютно. Ами, всъщност таргетираме само учениците. Всъщност, кампанията ни е насочена към учениците, ходим по училища, за да разказваме за програмата. Разчитаме и на много препоръки, тъй като тя се случва два пъти годишно и много често деца, които участват в един сезон, препоръчват на своите ученици за следващия. Така че, от гледна точка на интерес от страна на учениците, по-скоро имаме достатъчно, може би по-предизвикателно ние да намерим ментори. А, много често ни се случва да има деца с много различни интереси, за които ние нямаме подходящ ментор. Да речем, а, за този изминалия сезон ни се наложи да търсим пилот. Налагало ни се да търсим фокусник, татуист. А, да. Хора, които не, не сме имали такив, такива хора в а, профилите на менторите към настоящия момент и се е налагало да търсим, за да можем да посрещнем нуждите на едно дете а, конкретен профил. Така че, по-скоро, ако имам един напел към слушателите на подкаста, то би бил да обмислят това да бъдат ментори, изобщо не е сложно, изключително е приятно, изключително е зареждащо, защото Аз съм на 33 години и не ми се струват толкова далечни дните, в които бях ученичка. Някакси не го чувствам като някакво отдавна от минало време. Аз се чувствам млада. Обаче, като заработиш с един ученик, който е на 17 години, два пъти на твоите години горе-долу, осъзнаваш всъщност колко всъщност не, не си вече там и как енергията и идеите и ентусиазма на тия млади хора всъщност те зареждат тебе. И техния начин на мислене всъщност ти дава една нова перспектива на теб. Много е интересно. Всъщност има един страхотен обмен на ам, такива, на емоция, на информация, на на много неща, а, които се случват в отношенията между ученик и ментор и затова преживяването е много наистина интересно и за менторите и много препоръчвам. Изобщо не е просто да дадем на учениците от своите знания и опит, ами да си вземем, защото има много какво да си вземем от тях.
1: Аз за колкото знам и за менторите е полезно менторството, тъй като и те израстват.
0: Попоръчва. О да, о да. Удовлетворението е страхотно. На финала на програмата, когато видиш ученик ти, който презентира идеята, по която сте работили 3 месеца заедно, уникално е чувството. Наистина е страхотно. Затова имаме и много ментори, които се връщат. И, и са ментори за повече от един сезон. То просто е... А, така, не може да се откачиш в един момент. И като видиш действително как какво въздействие може да имаш върху начина на мислене, върху изборите, върху разбиранията на младия човек. Това е огромно, наистина. Ако ти можеш да промениш пътя на един млад човек към по-добро, това е едно огромно добро, което си направил.
1: Креми имаме и друго общо нещо, страста към спорта и към осъзнатото хранене. И аз съм съгласен с теб, че в действителност е ни е доста различно, когато сме в университета или в училището спрямо след това. И понякога се налага да правим компромиси или да се променим перспективата и да разберем, че не може да сме толкова активни или да сме толкова изпълнителни. И при теб е било така в миналото по-вече спортно активна си била по-стрикна с храната та по какъв начин ти се промени перспективата но и по какъв начин запази едно ниво за да се чувстваш добре да изглеждаш добре а не да му биеш хикса и да има вече над норме на тегло с дърбословени проблеми така нататък.
0: Благодаря ти за комплимент <laughs> че изглеждам добре а, ами да, всъщност спорта стана част от живота ми в един момент, в който аз надебелях без въобще да осъзная как се случи и това беше когато дойдох в София. Първи курс студентка, буквално в първи един месец, месец и половина може би, качих 10 кг. Ама аз ядях наистина по 4-5 пъти на ден и от стола за Лев и 50, първо, второ, трето всичко си заминаваше Горе, големите дюнари, там бургери от Манжа Стрит. видях, че няма Манджа Стрит. Много тъжно. Студентски град а, И си похапвах много сериозно. Някои твърдят, че от подсъзнателен стрес, от промяна на средата. Но аз действително качих пени килограми, които няколко месеца по-късно вече м- не ми харесваше това, което виждах в огледалото. И всъщност това беше момента, в който реших, че ще предприема нещо.
1: А преди това, каква ти е била хранителната култура и спортната култура? Никаква. Никаква. От това, което родителите са ти приготвили и не си М- спортувала?
0: Не. Изобщо. Но
1: си изглеждала, била си слаба?
0: М- да, може би гена ми е такъв, но а- да, изглеждах. Винаги съм била слаба, с изключение на този период, в който изведнъж натрупах на килограми. Тогава си спомням как с моите приятелки, още като дойдохме в София и ходихме в Макдоналдс, и те се кахряха всякак, ще им се залепат тия сандвичи, а, нали, тластинки такива неща. А пък аз бяха. о, на мен нищо не ми се лепи. Аз ядях по-много и всякакви неща. И в един момент се оказа, че това не е така и... А, дали, това беше момента, в който реших, че дали, няма как да изглеждам. Така аз не се чувствам. Дали, физически се чувствах добре, но не каресвах това, което виждам в огледалото. И реших, че всъщност тогава започнах с крайности, с диети, с тогава, диетата на Дюкан. А, започнах, която ми направи поразия на стомаха години по-късно. А, но пък тогава за първи път стъпих в фитнес. И да, първите пъти винаги е особено неловко, като се качиш на пътеката и не си сигурен какво да натиснеш и дали нямаш да се пребиеш и да се изложиш пред всички. А, но да, малко по малко м- си запазих, м- изградих навици за това да ходя на фитнес, да се движа повече. М- това се засили особено. Когато приключих с студентските си години, остана ми само работата, защото с ученето и работата малко трудно съвместявах и времето за спорт. Все пак отделях такова, но много по-целенасочено така започнах да спортувам, след като приключих с университета. И почти всеки ден тренирах с инструктор, хранех се доста стрикно, а, така избирах, възможно, най-хубави, чисти източници на храна. А, и нали, това беше период, в който си приготвях сама всякакви протеинови, енергийни десертчета и всъщност веднъж търси рецепта за такова десертче, попаднах на насекомите и, и така нататък. Историята от там нататък вече я разказах. Но да, спорта и движението винаги са били част от живота ми. А, особено напоследък м- ако нямам поне 10-15 минути време на ден, в което аз правя нещо активно, насочено към това да, да се движа съзнателно, дали, разходката на кучето е едно нещо, но това да си кажа окей, 10 минути сега ще направя коремни упражнения или нещо друго, дали, това ми е много важно за тонуса, за да се чувствам добре факт е, че напоследък нямам чак толкова време и възможност физическа да а, съм активна, но дори сега в неделя, когато а, решихме да си останем вкъщи и да не правим нищо, буквално с събуждането аз усетих една тревожност, че аз Нямам нищо планирано за днес и че... А, нали, защото всеки ден, всеки почивен ден ние сме някъде по планини, по баири, по разходки навън. Винаги това да сме навън в свободното време ни е абсолютен приоритет. И, нали, да правим предизвикателни а, преходи и всякакви такива възможности да се натоварим физически и да сме сред природата. За нас е супер. И така, неделята беше един такъв стресов ден, в който... Осъзнах при събуждане, че нямам нищо планирано, и въпреки това карахме колело един час в града, за да мога нали, спокойно да преживея този ден. <съща> <съща> да.
1: Е важно да спорта, който практикуваш, да те докосва. Ти си експериментирал с някои те са твоите. Не е необходимо да следваме масата терминало.
0: повечето хора. Намират тежестите и фитнеса за скучни и ги разбирам защо, аз много добре разбирам защо, но за мен е много приятно, за мен е медитативно, аз изпълнявайки едно упражнение във фитнеса се фокусирам изцяло върху него, върху това, което изпитвам, върху времето, което ми остава, аз не слушам подкаст, музика или аудиокнига, аз не слушам нищо, аз съм там. Слушам си тялото, усещам си тялото, следа си времето и за мен това е едно много медитативно време. И се чувствам много добре. След фитнеса се чувствам супер тонизирана, супер енергизирана и мисля, че никое друго движение, никое друга активност не ми носи това тонус.
1: Кремия, какви компромиси си склон да направиш и с храната? Тъй като аз след по себе си в миналото когато еженевието ми беше сходно, можех а, всеки ден да ям едно и също да ми е планирано, докато сега дейностите са ми различни не мога да спазвам стрикно часове, някакви пъти количество на хранене, но а, това е единственото нещо, което правя. Аз не си я купувам а, храна, той са джънк, не на прилича почти изцяло домашно приготвена храна. Uh, яма. Компромисът, който съм възприел за себе си е, може би, различни часове, в които мога да ям и някой път количествата, евентуално.
0: Uh-huh, да. Ами. Аз също мога да ям една и същата храна <laughs> в много продължителен период от време. И даже не този ден, пита, ами не ти умръзна? Всяка сутрин да ядеш кисело мляко с активирани орехи. И нали, се ще го смени така uh, присмеху, но казва активирани орхи и мисли в кокосови стърготини. Ам, но да, закусвам едно и също нещо. Това поне, поне да не мисля за закуската, защото малко ме натоварва това да мисля за всяко следващо хранене, какво да бъде, кога да бъде. Предпочитам да, да съм планирала нещата. Ам, сега имам щастието да, да имам вкъща в любимец и моите родители да са там и да гледат кокошки и а, да гледат всякакви продукти. Така че аз често получавам колети с а, плодове, зеленчуци, яйца, месо, нали? хубави съставки, с които мога да готви и да, да се храня. Светгърба ми също готви много и ми помага с специално с а, храната за обед. А вечерите вече са си а, изцяло моя грижа и там отново се стремя да намирам магазинчета, които продават качествена храна от а, производители, да си подбирам съставките, с които готвя. А, но, да, аз като цяло по някакъв начин ми се промени. Метаболизма последните години и аз се опитвам да кача килограми, но не успявам. Аз бях голям червогодник на времето и много обичах да ям. Аз мога да седна с пълна чиния, с връх, с нещо вкусно и да го изям. И да ми стане лошо, и да не мога да дишам, и да ми е ужасно да се мразя след това, но можех да го изям. Сега не мога. Сега хапвам няколко хапки и се усещам сита и ми става неприятно и не искам, не искам повече. Може да е най-вкусното нещо на света. Не мога да се насиля да ям повече. Просто е мъчение за мен. И така, всъщност ям малки количества храна, колкото и да ми се иска да са по-големи и да си казвам, да ще е хубо кило, но не ми се получава. Та, чувствам се добре и мисля, че това е най-важното усещам се как след определени храни ми се доспива или а, ме енергизират, така че а, нестина вярвам, че с годините хората се учим да, и е важно да се научим да слушаме тялото си, да усещаме кое как ни влияе, кафето, водата, която пием, храната, която поглъщаме и спрямо това да си планираме и а, как да се храним през деня, да използваме всъщност предимството което ни дава храната и начина по който ни кара да се чувстваме за целите на това да сме по-продуктивни или пък не, ако денят ни предполага да си почиваме повече. И
1: крем кои храните, които те енергизират?
0: Ами, аз много обичам а, морски деликатеси. Да. Октоподи, калмари, скариди, хубави риби, а, не знам дали не ме енергизирате, защото ме ексайват, ме вълнуват и, и напоследък така съм се заребила да търся различни рецепти за тяхното приготвяне. А, но да, плодове, зеленчуци и морски храни всъщност са ми любимите и тези след които се чувствам така... Свежа, добре, не се чувствам така преяла, както, примерно, се чувствам след ризото или след, след... Бих казала пица, но имам пица силно два пъти в годината. Суши също много обичам. И почти всяка седмица имам суши. Да, мога да кажа, че това са ми любими храни. И на сековите, разбира се, но а, за съжаление няма как да си хапвам толкова редовно от тях, тъй като все още е скъпо да се снабдявам с тях.
1: Да, в, в крайна сметка, защо а, ние започнахме от там, че отглеждането е сравнително ефтино, на база на какво се държи високата цена на насекомите като ястия, като брашно?
0: Ами няколко са причините. Насекомите са така, автентична храна за... Азия, специално за Африка, за Централна и Южна Америка, но най-вече там, където климата е топъл, влажността е висока и единственото, което трябва да правиш, за да се грижда на секомите, е да им хвърляш по някоя друга обелка от плод или зеленчук, малко а, увесени ядки или някои ги хранят с а, храна за птици. А, и прямо до там се изчерва грижата ти с това да веднаш на ден да хвърлиш някаква храна на насекомите, с която те да се хранят и те, те всъщност пият вода от обелките на плодове и зеленчуци. Няма нужда да им... Те не пият вода от съдчета. Докато в западния свят и в Европа изобщо за да имаш ферма за насекоми, които да се, са годни за човешка консумация, се изисква страшно много. Ти трябва да им поддържаш една температура от 28-30 градуса. Да им поддържаш определена влажност. А, което е само, само по себе си е сериозен разход. Това е една индустрия, която е съвсем нова за западния свят. Която те първа търпи регулаторни... Те дори не са променями въведения, защото тя не съществува и за да започне да съществува и, и легално да се развива, има нужда от законодателна рамка, която те да първо се изгражда и се изгражда доста бавно. И всъщност това, че не е регулирана индустрията, има много малко ферми, които имат ноу хау за това как да развиват в индустриален мащаб и да произвеждат насекоми, които да предлагат на определена цена, Същност липсата на конкуренция е единият фактор за високата цена, а другия е, че няма субсидии за такъв тип индустрия, за такъв тип производство, а то изисква сериозен капитал, за да е достатъчно автоматизирано, да отговаря на всички изисквания, които са, може би, не съм сигурна, че има човешка храна, която трябва да отговаря на толкова изисквания, колкото на стекомите което е окей, okay, за да спокойни хората, че дадат наистина чиста храна, която няма да им навреди по никакъв начин. Е важно да, тази храна да има съответните сертификати, да отговаря на съответните регулации, но просто е много нова индустрията. В момента в който се развие, стане лесно за всеки да може да отвори ферма чисто законодателно, а не това да му отнема години, тъй като в момента отнема две и повече години да отвориш ферма за ядливи насекоми, тъй като трябва да минеш през една много тежка процедура на Европейската комисия, Европейската агенция по безопасност на храните. А, и това е за момента основният шоу-стопър за това да има масово предлагане на ядливи насекоми на достъпна цена за хората. Но вървим, макар и избавни стъпки, на там... Насекомите да станат, не знам дали ще станат мейнстрим храна, а, която ще си купуваме заедно с оризовите ядки или не знам и аз чипса, но в здравословната секция на магазина. Въпреки, че в Швейцария вече се предлагат супермаркетите, но да, бавно се случват нещата и все пак... Щем не щем вървим натам альтернативни източници на храна, на енергия, на, на всичко. Просто защото начинът по който произвеждаме не е устойчив и трябва да намираме начин да така, произвеждаме храната си така, че да не навре... навред... навреждаме повече на природата. И насекомите са една отлична альтернатива за това. Но те първа а, се радвам, че имам възможности тука тук да споделя за това, просто за да могат повече хора някакси да го разберат и да подходят с а, не чак такъв голям степ... скептицизъм към насекомите.
1: Да, скептицизъм според мен се дължи на това, което си мислиме, че са взети от улицата и директно са ни сложни, но със сигурност не е така, а вкусово как са...
0: Това ми е един от най-сложните въпроси. Какъв е вкуса на насекомите? Много е раз... различен е. Има близо 2000 вида ядливи насекоми. Аз съм опитвала 15. Имат доста различен вкус всяко едно от тях. Зависи от начина по който са приготвени, от храната с която са хранени. Но мога да дам няколко примера. Сушените шторци имат вкус на оризова ядка. Даже някои път, ако са пържени, имат вкус на цаца, да, на, пи, на рибена опашка, която е една хрупкава и, и всъщност много приятна, според мен. А някои ги определят като ядки. М- сварената ларва на стършел има вкус на сурово кошо, едно към едно. И така, опитвала съм и термити, живи термити в Мексико, в джунглата, имат вкус на а, черен пипер, но на такъв ам, не е сушен и е пресен черен пипер, ако се сеща, ще са едни пипера, който е не е сушен за подправка, ми е още пресен
1: с една дума вкусни се за ядване. Ами
0: твърдят дори, че миризливките леко препечени имат вкус на ябълково семе. Аз съм опитвала миризливка сурова, по погрешка и да, <laughs> не беше, не беше, не препоръчвам.
1: <laughs> ще върна отново малко на... на спорта и храната, тъй като за мен на спорта не подлежи на обсъждане в ежедневието, при теб, кои са тези неща, които, независимо от ежедневните задачи, нещо, което не би била готова да промениш. Като изключвам разхождането на кучето, отделяне на време за тези стандартните неща?
0: Ами, със сигурност времето навън. Не мога да си представя, че дали заради това, че съм израсла в малък град в къща и съм прекарвала много време навън сред природата, това ми е нещо много важно и абсолютно много ми е трудно да, при... да затворя деня, ако а, не съм прекарал поне 10 минути навън, защото понякога няма кучи и понякога нямам повод да изляза навън, но си търся, така че нещо а, абсолютно ми е важно да имам някакво 10 минути ако щеш навън, на въздух, на зеленина а аз живея до Южния парк, така че имам тая възможност а, другото, което ми е и то от няколко месеца насам, ми е абсолютно също нещо, което абсолютно присъсва всеки мой ден. Това, са, това е 30 минути четене на книга. Това също е нещо, с което не правя компромис. Много рядко. По някаква ми се налага, но гледам да не правя компромис това. И... Както споменах движението и отскоро, всъщност, от началото на годината, тъм, тя вече почти е към края си, се опитвам да медитирам и също да отделям време за медитация, която дали независимо дали се справям или не, понякога изобщо не ми се получава твърде много неща и мисли населяват ума ми в този момент, които не мога, наистина не мога да изключа. Но се опитвам и се стара да отделям редовно време за това нещо, защото вярвам, че е важно човек да успява да, да спре и то ако не да спре съзнанието си, то поне да да прави опити за това. Наскоро услушах един подкаст точно за медитацията, в който човек, който Госта всъщност разказваше, че всъщност медитацията е последователността от опити да изгоним мислите си, а не да се фокусираме върху нещо конкретно или да се фокусираме да не мислим за нищо. А, всъщност опита ни да прогоним всяка следваща мисъл, която нахува в съзнанието ни е самия процес на медитация. И ако се опитваме да изградим навик да медитираме, всеки ден, то е достатъчно да си определим, ако щеш, една минута днес. Ако аз нямам време, ще си отделя една минута, но ще знам, че днес съм медитирала. Така че това. А, медитацията е нещо, което а, тази година се опитвам да. също да внедря в ежедневето си. И кога ми се получава, кога не. Но там не мисля, че... Ключовото е да го правиш всеки ден. Факт е, че се старая да го правя максимално често, но има периоди и периоди. И във всичко е така. Понякога сме по-натоварени, понякога нещо ни се случва, което ни възпрепятства. И, и е важно да си кажем, това е окей, okay, ще продължа когато мога или при първа възможност. И наистина да, да търсим тази първа възможност, а не така, да се отпускаме и да си казваме нали, да възобновим след много време. Ами, да си го следваме, ако сме решили, че това е нащо.
1: Четенето защо е важно да присъства в ежедневието ти?
0: Ами, защото това е, е моят начин да се откъсвам също от ежедневието и да уча нови неща междувременно. Защото медитацията е едно, а четенето. Е друго по същия начин, фитнеса е друг тип откъсване за мен. А, но така или иначе, последните години се опитвам да чета повече, така че реших, че въвеждайки един такъв дневен норматив а, ще ми помогне за тател, и със сигурност а... вярвам, че, че е важно всеки да чете, независимо какво, аз гледам да редувам книги за професионално личностно развитие с художествена литература, тъй като понякога се изморявам да чета неща, които изискват особено много внимание за да разбера и да възприема или приложа, Понякога просто имам нужда да слушам нещо или да чета нещо увлекателно. А, така че гледам да разнообразявам. Така че винаги да нямам търпение да стигна до книгата.
1: Креми не споделихме за още една програма на Able, която е активна – Able Weekend.
0: Да, това е разновидност на Able Activator, която стартирахме миналото лято с идеята, тъй като реално пандемията много ни ограничи нас в това да организираме двумесечната си програма, която е много важно за нас да се случва физически. Абсолютно минимума, който си заложихме беше 50% от програмата трябва да се случи физически. И друг, нали. останалата част може да се случи онлайн, но хората трябва да имат контакт. Това няма как тия хора да правят екипи, и да почувстват някаква принадлежност към програмата, към Able, ако нямат физическия контакт. И всъщност този формат, Weekend формата на Able Activator, преценихме, че е един достатъчно кратък формат, в който... Можем да съберем хора на едно място, нали, тогава бяхме още по-предпазливи, да ги тестваме, да, ги, ам, нали, да има предпазни средства и така нататък. И това е достатъчно кратко време, в което, ние, в което ние можем да предоставим един сбит формат, мини-активатор да им направим в рамките на един уикенд. Така че от една страна, за хората, които не са имали достъп с предприемачеството, това да е начин да го вкусят и да добият ако ще еш някаква бегла генерална представа и в оптимален а, вариант да им събудим интереса към предприемачество и към по-голямата програма или към други програми по предприемачество, но изобщо а, да им покажем, че това не е нещо супер сложно и супер невъзможно и трудно и че Eable е една организация, която с радост ще помогне на хората, които искат да стартират нещо собствено и има своите програми за това. А, така че за нас Weekend активатора или, или то е много подобен като формат на хакатон, на стартъп уикенд, в който в рамките на два дни изграждаш идея от нулата, като покриваш някакви базови стъпки, някои базови елементи и на финал я представиш пред жури. И получаваш обратна връзка и въпроси. А, и макар да така, осъзнаваме, че е много трудно за хора, които не се познават, да формират екипи, да се сработят в рамките на два дни, още повече да продължат да работят по идеите по които са работили. А, за нас е важно да запалим изкрат. Нали, това е една от основните цели на програмата, на кратката програма. И в най-добрия вариант... Това запалване те е начинки да пораснат в нещо по-голямо, в по-големи следващи стъпки, които да бъдат или основна Table Activator програма, или BASE програмата, или други възможности, които средата предлага.
1: Креминия с Георги и с други хора съм си говорил, че по край развитието на непримиримите, придобива много неосъзнати качества, които аз не разбирам, че съм ги предбил и забелязвам, че и при теб е било така преди 26-та година, които са ти помогнали в бъдещия симула по-висок старт, според мен не си тръгнала конкретно от а, нулата, така кои са те за теб, които смяташ, че са най-важни, освен английския, който си го научила преди 26-та си година.
0: Ами, Качествата, които успях да изградя всъщност преди този преломен момент с участията ми в предприемачските програми, когато бях на 26, може би извън училище и университета, бих казала, че корпоративния свят и всъщност работата в Хилтон ми даде много. И може би факта, че Идвам от малък град и нямам самочувствието на, на хората, които, на които са им се случили доста повече неща, отколкото на мен, в един определен момент от живота, а, винаги ме е карал да се старая повече и да, как се казва, да, а, се целя да съм до for excellence. Да се старая да съм перфектна във всичко, което правя. Вярвам, че това съм го изградила като усещане във времето спрямо моите колеги в университет, в работата ми и винаги съм полагала доста усилия за това да да се чувствам, че аз мога не по-малко. И вярвам, че това е било здравословно. Освен това, освен това стремеж към перфектност, в нещата, които правя. А, работата в Хилтон много помогна за развитие на комуникационните ми умения, тъй като действително там общуваш с хора на високо ниво, на така, висок бизнес английски. Това, това беше много ценно за мен. И сега изключително много ми помага в работата ми с... А, когато общувам с партньори, с организации, с институции, които ни подкрепят, със сигурност това, което успях да изградя като професионални умения, като комуникационни, като бизнес-етика в хотела, в момента ми влиза изключително полезно в а, сегашната ми роля. И да, смятам, че изградих един набор от ключови умения, които, независимо дали като предприемач или човек в НПО сферата, ми служат добре. И всъщност, затова и вярвам, че корпоративни опит е много полезен за всеки. Дали а, човек ще стартира в някакъв момент собствен бизнес, корпоративната среда учи на много ценни умения.
1: И креми, остана да кажем за цената, за сроковете, за кандидатстване, за, да. за, за Able програмите. И за Able активатор, ние за Able Mentor разпределихме Able, уикендите са чак... М- чак м- лятото, да.
0: да. Uh, реално, по, въвре, по време на календарната година имаме едно издание на двумесечната ни програма Able Weekend Activator. Able Activator uh, три издания на уикенд програмата ни, която uh, стремим се да организираме извън София, на различни локации, така че предстои да обявяваме по-натам къде ще се случват uh, уикендите. Uh, но конкретно за двумесечната ни програма, която се случва веднъж годишно, предстои... Uh, петото издание, за което кандидатстването в момента тече до 11 декември. Могат да кандидатстват студенти и млади професионалисти до 35 годишна възраст, като студентите конкретно така, препоръчително е да имат завършен първи курс, т.е. от втори курс на там. Нямаме ограничения в профилите на хората, които кандидатстват. А, таксата е 790 лева за млади професионалисти и 590 лева за студенти, като за студентите ще раздадем 5 стипендии или повече, ако се налага. Истината е, че ако някой студент кандидатства и няма възможност да си плати таксата, а, винаги намираме начин да направим реверанс, защото за нас е важно да вземем правилните хора в програмата и това винаги е било топ приоритет. А, общо взето това са накратко а, основните елементи на кандидатстването. Самия формуляр така, на сайта се кандидатства ableactivator.bg Много важно, забравихме да а, споменем къде могат хората да влязат и да прочитат повече за програмата и да кандидатстват. Формулярът е така Изисква малко повече информация, така че препоръчвам да не се оставя за последния момент. Има едно есе също, така, което се попълва, с което каже човека да ни сподели малко повече за предприемаческите си аспирации и как вижда себе си в света на предприемачеството. И след това предстоят интервюта началото на януари, старта на програмата е в началото на февруари до началото на април.
1: Всички линкове ще ги оставя в описанието. Страхотно. Креми за финал, един от ролевите ми модели, Ричарл беше споделил преди време, той на 40 години тотално си е променил живота, че примерно до 45 не е участвал на състезание, до 50 години не е написал книга, до 50-я няколко не е стартирал с подкаста и с това е най-известен в момента. Аз все още. Не знам дали живея толкова по-наценен живот. Ти сподели, че до 26 та година си живява посредствен спрямо твоите разбирания живот. И според мен няма възрастови ограничения кога живота ни може да се промени към по-добро. Да за посланието ти към хората, които си мислят които не са удовлетворени от живота си искат по някакъв начин да го променят коя трябва да бъде първата стъпка която да предприемат за да ги отведе след това към втората към третата, към четвъртата и така постепенно, постепенно да изградят по навици
0: Ами всички имаме едни такива неща в живота си, за които си казваме, ех, много ми се искаше да имам повече време да чета, много ми се искаше да а, ходя на танци, много ми се искаше, много ми се иска да се науча да плувам технично или да се запиша като доброволец в приют за кучета, защото много обичам кучета. Всички имаме някакви такива неща, които много ни се иска да направим или ни се е искало, ама все нямаме време или възможност или нещо ни спира, та да съвета ми към едни такива хора, които чувстват, че живота им е спрял и нищо не им се случва и нямат хоризонт пред себе си, който да ги вълнува, е да си изберат едно такова нещо, което винаги са искали да направят или в момента искат да направят и да го направят утре или да се запишат още днес за някой курс, който винаги са искали да, да преминат нещо, нещо, което да ги извади от това ежедневие, което водят, което нещо могат да си мислят, че нямат време за него, но веднъж там поемат, а, вземат решението да отделят средствата или се запишат, тогава вече трябва да намережи време за това нещо, което си къмитнал и си казал окей, ще го направя, не ме интересува, правя го за себе си, винаги съм го искал или сега го искам, ще го направя. Просто да си изберат едно такова нещо, да започнат с едно, и аз съм сигурна, че каквото и да избера да направят, това нещо ще ги отведе към нещо следващо. Ако решиш да се запишеш на курс по някакъв език, който искаш да научиш, аз много искам да науча испански и ходих преди време на, на курс, но много бих се радвала да възобновя това нещо и съм сигурна, че Запиша ли се на такъв курс, в групата ми, вероятно, ще срещна човек, който ще ми даде нова перспектива за нещо. Или ще намеря така нов човек, с който искам да работя, или ново поприще, или нова идея ще ми даде за нещо. Или ще ме вкара в някое ново хобби. Неминуемо изборите, които правим, ни водят към нещо следващо. Затова важно е да вземаме решение и да правим стъпки, тогава, когато се чувстваме неудовлетворени. Да Търсим альтернативи, да търсим нещо ново, което да ни извади от сивото ни ежедневие или от положението, което не ни харесва. Но да направим нещо. Това е, това е. Да, да направим нещо. Тогава, когато не сме щастливи с начина, по който ни се развива живота. Може да е нещо наистина незначително, но то винаги води след себе си нещо друго. Така че ние никога не знаем какво следва, но е важно да направим първата крачка.
1: Много ти благодаря Креми, че ни открехна какво могат да очакват слушателите на активаторската програма и че ще се докосна до още 50 човек, като включвам и другите участници, менторите, доброволците с сходен начин на мислене, с сходни ценности и със сигурност средата, за която говори в началото, ще я получат в свръхна доза. И... Благодаря, че ни разказа за програмата и че правите това, което правите и съм изключително радостен, че сте получили грант за 3 години и на спокойствие ще може да развивате ABLE в бъдеще и за това, че мислите и нови проекти за възможността, която ще дадете на хората да си доразвият идеите.
0: Абсолютно, мислим само как да вървим напред и да подкрепяме предприемачите, които... Или молейте хора, които искат да станат предприемачи в техния път, във всяка една стъпка, така че ще мислим и за напред към надграждащи програми, но за момента фокуса ни е първата стъпка. Благодаря и аз за поканата, изключително ми беше приятно да си поговорим. Мисля, че споделихме интересни неща, надявам се и за слушателите да е било полезно и да се възползват от някои от възможностите.